0: Bienvenidos al tercer episodio de Más Allá del básquet Podcast Hoy tenemos un tema muy interesante eh, Digamos que los deportes van avanzando Cada vez el profesionalismo es más eh, a un nivel más elevado Y bueno, ahí ya empieza todo lo que es la tecnología Empiezan eh, también eh, con el rival Las ventajas, las desventajas que se puede tener Y es un tema muy importante Las estadísticas avanzadas Y posteriormente el scouting que es un tema que me interesó mucho, que es uno de los primeros episodios que quise hacer cuando empezó con toda la idea de, del podcast y por eso tengo a Nico Escarabino, entrenador de básquet, eh, asistente técnico de Peñarol, de la formativa de San Telmo y especialista en estadísticas avanzadas y scouting. Nico, muchas gracias por tu tiempo.
1: Bueno, no, muchas gracias a vos por la invitación. La verdad que me parece que está buenísima la iniciativa y que hayan este tipo de espacio, como dice el nombre, para hablar de cosas más allá del básquet Exacto. Eh, que bueno, eh, encantado de estar acá.
0: Bueno, muchas gracias. Bueno, Vamos a empezar a adentrarnos un poquito en el tema. Eh, ¿Qué son las estadísticas avanzadas para después ir profundizando poco a poco? ¿Y para qué sirven?
1: Y es un poco lo que vos introdujiste, ¿no? En el sentido de todo está avanzando, ¿no? Eh, a nivel de básquetbol, si uno ve de acá hace 30 años, hay un avance tremendo en todo lo que es táctica, técnica, eh, preparación física. Y, y bueno, la estadística no queda atrás, ¿no? Eh, entonces no, no tiene sentido seguir con la misma metodología que se utilizaba hace 30 años cuando han habido avances, ¿no? Y es lo que la palabra es, es estadística avanzada, es salir de la estadística tradicional eh, y, bueno, mediante métricas, mediante cálculos, obtener eh, datos, obtener información eh, que te permita tener una ventaja competitiva.
0: Claro, y también no quedar en desventaja, porque hoy en día con esto que decimos de que el profesionalismo y el nivel avanza, eh, la competitividad no, no puedes, digamos, dejar pasar ningún detalle. Sí, eso sin duda, sin duda. El que, no, el que no avanza, retrocede. Claro. ¿Y en qué momento fue más o menos que surgió esto de las estadísticas avanzadas? viene de algún otro deporte? ¿Cómo es que llegó al básquetbol? Sí,
1: en la NBA ya está hace muchos años. Eh, hoy en día no hay equipo de NBA que no tenga un departamento de analítica. Claro. Eh, bueno, obviamente a otro nivel, ¿no? Con todo el tema del tracking, con todo el tema de, de, bueno, de monitoreo de movimientos, a partir de ahí permiten eh, obtener un montón de información. Eso digamos es, es lo máximo, ¿no? Después a nivel de Euroli, obviamente, a cada vez son más los cuerpos técnicos que tiene un estadista. Y, y bueno, después estamos nosotros, que claro. queda poco. Con el tema de la pandemia, yo creo que también fue un momento de, de, bueno, de mucho aprendizaje, mucho estudio, y a partir de ahí, eh, bueno, varios equipos hoy en día ya están manejando este tema de información.
0: Bien. Vamos a entrar un poquito en, en el box score. Eh, digamos, quizás no, no es que. En, en los cuerpos técnicos, y eso no te va a decir mucho, pero vos cuando agarras el Box Score y, y lo ves, hoy en día, ¿qué, qué, qué, qué depositivo sacas de ahí? Vos ¿Te sirve para algo en, en, digamos, en, el, en el cuerpo técnico y eso?
1: Sí, sin duda, sin duda. Hay un montón de información que se puede sacar de, del Box Score. Eh, y partiendo de la base de que todo lo que es estadística avanzada es que haya eh, digamos un campo de referencia en común en, en, en los datos. ¿no? Eh, uno no puede hablar, por ejemplo, eh, no sé un, un partido que un equipo termina con 57% en dobles y un 39% en triples qué te sirve más y no sé con esos datos no, no, no sé qué me sirve más si tirar 57% en dobles o 39% en triples si no hay un proceso ahí de información para hablar en un mismo idioma con un mismo marco de referencia en común es muy difícil no entonces bueno en ese caso en ese ejemplo bien sencillo eh, se habla de puntos por tiro no entonces claro. eh, bueno 57% sería sí, claro. un 0.57 Claro. Lo multiplicás por dos porque son dobles y Exacto. te quedarían uno con catorce. Eso quiere decir que cincuenta y siete por ciento en dobles, eh, cada vez que vos intentás un doble, te da uno con catorce puntos por tiro, ¿no? En cambio el triple, treinta y nueve por ciento en triple, cero treinta y nueve por tres, porque vale tres, te da uno con diecisiete. Quiere decir que, bueno, si vos con ese cálculo te permite saber que treinta y nueve por ciento en triples es más efectivo que un cincuenta y siete por ciento en dobles. ¿verdad? Claro. Eh, y bueno con esa misma idea se puede transferir a todo lo, a todas las métricas a todo lo que se saca de Box Score se puede agregar eh, como te digo marco de referencia en común para que lo que realmente esté sacando sea más preciso y se ajuste más a la realidad
0: ya vamos a estar profundizando un poquito más en todo lo que es las estadísticas avanzadas del, dentro del Box Score pero ya hablaste un poco de los tiros de campo que en realidad no es una digamos una estadística que, que se pueda basar mucho porque son tiros distintos el triple vale vale más pero por ejemplo, la eficiencia se mide, que sería lo que sería el per es importante, lo es algo que lo evalúan, sí, o, sí. o no lo miran tanto.
1: Eh, a mí en realidad me cuesta un poco lo de la eficiencia, porque me parece un montón sumar puntos, restar claro. pérdidas, eh, restarle faltas, o sea, lo que hace el per en realidad es intentar sacar un, un número que, que, bueno, que sume todas las acciones positivas, que reste todas las acciones negativas de, de qué pasa en el básquetbol. Eh, yo no lo utilizo mucho. Eh, hay algunas otras métricas que no, no es como la eficiencia que está acá, que bueno, se le da más valor a ciertos, ciertas cosas. Por ejemplo, no puedes sumar un triple y restar, no sé, una pérdida, porque para mí es como claro, sumar no, por otro y restar no, sandía. Sí, ¿no? No tiene nada Entonces, bueno, ver. hay otras métricas que, que te permiten, eh, bueno, digamos, de una forma, tener un valor de, de la actividad
0: del jugador, ¿no? Sí, otra, por ejemplo, que vemos del box score, que son, digamos, estadísticas simples, es el más menos. Uh -huh eso digamos que es muy relativo mide tu impacto en el juego pero mide también tu impacto en, en, la, en la cancha lo que pero es, es muy relativo porque empieza el partido yo soy no sé el mejor jugador del equipo y está parejo el partido hice 20 puntos vamos 20 a 20 pero claro entra uno del banco tiene unos minutos de impacto o sea es más sí, o menos sí, tal cual,
1: tal cual. hay muchas personas están muy en contra del más menos claro eh, yo igualmente lo, lo mido a mí me gusta el más menos acumulado en toda la temporada bueno ver qué más claro. menos hubo y ahí bueno, eh, sí puede pasar algunos partidos que, que como vos decís, pero el más menos acumulado igual generalmente tiende a darte algún tipo de información, ¿no? El más menos es cuando claro. está el jugador en cancha, claro. el resultado, ¿no? El claro. resultado del equipo. Si, si durante el tiempo que está en cancha el equipo termina 10 puntos a favor, se le suma 10, si terminan 4 puntos en contra se le resta 4, ¿no?
0: Claro, sí. En ese tipo de casos yo lo veo, pila en jugadores que entran del banco, ponele el, el, el microondas, y, y tiene un, un buen pasar el equipo, y ahí es cuando, no sé, sacó 10 puntos de diferencia, ah, más o menos 10, y después se va para el banco. Sí, sí, y no sí. vuelve a entrar, pero es muy difícil también que un jugador que juegue los 40 minutos o 30 minutos eh, haga 30 puntos. Es muy difícil porque el partido va a no ser que se vaya con una diferencia muy abultada. Sí, sí. Hay otras estadísticas que te permiten medir, digamos, el impacto del jugador. El más o menos como algo muy
1: muy macro, no muy, muy por arriba, muy superficial. Eh, bueno con todo el tema de la eficiencia de quintetos y, y qué que lo que hace qué es lo que pasa cuando el equipo está cuando un jugador está en cancha y cuando no está en cancha las estadísticas lo llama on off eh, claro. ahí te permite medir de forma digamos más eficiente lo que es el impacto ¿no? Es decir cómo defiende un equipo cuando el jugador está en cancha cómo defiende el equipo cuando el jugador no está en cancha ¿no? Claro. Ahí te permite medir también con las combinaciones eh, lo mismo contra la estadística eh, ¿Cómo anda en porcentaje de rebotes el equipo cuando un jugador está en cancha claro. o cuando no está en cancha? Claro, claro. ¿no? Entonces, bueno, ahí te permite medir eh, de forma Sí, más el, real, el, impacto ya, de el impacto que tiene en, en las diferentes áreas del ah, juego. Ahí va,
0: ahí va. Después están algo que, que se habla mucho, que digamos en el periodismo también se tiende a hablar mucho, que son los puntos tras pérdida. Uh -huh. Que en realidad, digamos, eh, no, no tiene mucha. Sí, no, yo... no, no cambia nada sí. en, en el juego.
1: Yo ni lo miro. Porque, bueno, en realidad es algo automático. Claro. Eh, lo que hace el programa es, eh, cuando hay una pérdida, si a la siguiente finalización, que puede ser un tiro o una pérdida, si a la siguiente finalización es un punto, te lo computa ahí con punto tras pérdida. Entonces, por un ejemplo, eh, te cobran a caminar o se claro. va para afuera, eh, pedís minuto, planificás una jugada, pasan claro. 20 segundos, Falta igual, 3 segundos Por eso, tirás y... y te va a apuntar en punto tras pérdida. Terminaste la
0: posesión los claro, 24 claro. segundos. Eh... Y es por anotar a la siguiente. Claro,
1: claro, claro. Eh, bueno, los puntos de contraataque es distinto porque claro. ahí los puntos de contraataque ahí es manualmente el estadista que está en cancha bajo, claro. bueno, ahí lo que mide el estadista es que haya que sea en menos de 8 segundos que haya superioridad numérica eh, y bueno, hay un otro criterio que tiene para, para medir cuando es un punto de contraataque claro. pero bueno, realmente ahí sí te permite eh, tener ese dato, ¿no? Lo otro que se podría sacar, que para mí es un poco más útil que los puntos tras pérdida es puntos tras robo Ahí me suena un poco más, ¿no? Después un recupero, claro. si uno convierte
0: Claro, ahí... no importa si es en claro. el contraataque En claro. la próxima jugada, como la perdiste La consecuencia, claro. igual, Exacto. cualquier tipo Pero de... los
1: puntos tras pérdida yo no, no lo miro Porque no considero que, que sea relevante
0: ¿no? Claro Bueno, siguiendo un poco con el tema De las estadísticas avanzadas Que ya vamos a entrar profundizando en cuáles eh, Cada una y todo Decir primero, también como dejarlo claro, que las estadísticas avanzadas eh, y todo el, lo que sea el avance tecnológico con la ciencia, lo que sea, eh, es una herramienta más para el análisis de los entrenadores, pero nunca es que están por encima de lo que sea el juego, las decisiones, o sea, todo eso, ¿no?
1: No, no, sin duda. Es sin duda que, como decís, es una herramienta más que, bueno, que te da ciertas ventajas. Eh... De acá capaz que a 10, 15 años vayamos a saber lo que va a pasar, pero todo claro. tiende a ir más a ese lugar, a que las tomas de decisión sean más en base a evidencia, más a datos. Claro. Toda la terminología de Big Data, ¿no? De cuando vos tenés más información que, bueno, te permite avalar ese tipo de decisiones. Eh, y bueno, todo tiende a ir hacia ese lugar. Hoy en día, no. Hoy en día se utiliza como una herramienta más eh, para, bueno, para saber el rival, para saber en tu equipo eh, y sacar, poder sacar tendencias, ¿no?
0: Claro, porque, o sea, también eso es lo digamos es la teoría claro. pero después la práctica está la idea del entrenador eh, el, o sea la filosofía los jugadores de los que dispones el nivel de la competitividad eh, y también está un poco el hecho de tomo información pero no toda me sirve entonces está un poco eso también de tomar y desechar en, en pro de mi filosofía o de
1: sí ahí bueno hay todo un tema no claro. el hecho de, de lo que filtra el estadista no o la asistente eh, ahí tiene que haber un filtro enorme entre la persona que se encarga de llevar los datos, lo que le pasa al cuerpo técnico o al entrenador, y después, mucho más todavía, lo que el entrenador le termina pasando a los jugadores. ¿no? O sea, ahí hay un, claro. una cadena entre eh, el que se tiene que volver loco es el estadista, no eh, claro. el jugador. No, sí, no sí, puede tirarle sí. un montón de información.
0: Bueno, eh, para informar un poquito, alguien que quiera, eh, todavía no, no, no entramos en profundidad, pero alguien que quiera estudiar estadísticas avanzadas. ¿Qué lugares le recomendás? Porque puede ser un periodista o un técnico? Porque en el curso de entrenador no, es, no se dan las estadísticas avanzadas, ¿no?
1: No, aún no. Sí hay una idea de la escuela de entrenador de empezar a, 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 bueno, a meterlo en el nivel 3. Claro. Eh, pero bueno, hoy está lleno, la verdad, hay información, de cursos, de entrada a YouTube. Eh, hay una página de Sport Coach eh, que está muy buena también. Tienen cursos eh, de introducción que están muy buenos. Y bueno, por ahí se puede empezar a interiorizar en el tema, ¿no?
0: Bien, bueno, ahora sí vamos a empezar a, a hablar de, una vez que ya le dijimos un poquito esto, donde, donde lo pueden buscar. Las estadísticas avanzadas, vos la, las dividirías en cuatro, en lo que podrían ser. Sí, eh, hablamos de, de bueno, de lo que son las estadísticas que salen del box score. Eh,
1: que bueno, fue un poco lo que estuvimos hablando recién, ¿no? Sí. Pero, bueno, ahí podemos eh, hablar un poco más del tema. Eh, estadística que sale del play by play, eh, estadística, bueno, todo lo que es relacionado a la carta de tiro y lo que son las estadísticas tácticas, ¿no? eh, Bueno, box score, lo que, lo que hablamos, ¿no? Todas las estadísticas que se pueden sacar, todas las métricas que se pueden sacar de, de, de la carta de, del box score mismo, eh, por ejemplo... Sí, eh, entremos,
0: entremos un poquito uh -huh. en cada una, eh, digamos en, en la posesión, en la de las posesiones. Eh, vos lo, eh, ¿Cómo lo medís vos eso? ¿Te parece algo sí relevante...? ¿Cómo, cómo lo medís?
1: Sí, las posiciones es algo que, que bueno me parece que la gente no lo tiene muy clara eh, lo que es una posición eh, la posición es eh, la alternancia de, del balón, ¿no? O sea una posición eh, cuenta cuántas veces eh, un equipo ataca y un equipo defiende, ¿no? Entonces eh, bueno ahí se mide lo que es el, el famoso ritmo de juego el pace, ¿no? Claro. Eh, Nada, es importante, no es relevante, pero bueno, para mí eh, tampoco. Eh,
0: te sirve como más para lo para otras claro, estadísticas. exacto,
1: exacto. Uno, por ejemplo, hoy en día, no sé, Trubil que es el equipo que juega más rápido, ponele, por decir, eh, promedia 81 posiciones eh, por partido, defensor promedia 74 posiciones. Es decir, bueno, hay siete posiciones de diferencia entre esos dos equipos. Esos son los extremos, ¿no? Claro. Eh, yo lo mido, como decías vos, para poder sacar otro tipo de estadísticas. Por ejemplo, lo que es la eficiencia ofensiva, que para mí es, es bueno, es, eh, es por ahí, ¿no? Es estadística muy importante. Si uno, por ejemplo, quiere saber eh, cuál es el equipo que mejor ataca, eh, tradicionalmente, ¿qué mirarías? Eh, los puntos, que hace, claro. no? Entonces uno agarra y dice, bueno, está, eh, parece, parece el caso de Trubil. Trubil hoy en día promedia 79 puntos por partido, ¿no? Y Peñarol promedia 78 entonces, bueno, a simple vista, uno diría, bueno, atacan los dos eh, parecido, ¿no? O sea, claro. prácticamente atacan de la misma forma. Sin embargo, Truville juega a 81, 81. posesiones y, pos y Peñarol juega a 75. 75. Entonces, Truville, la deficiencia ofensiva es 0,98 y Peñarol 1,04. Es decir, Peñarol claro. ataca bastante mejor que Truville eh, por el hecho de que juega a menor cantidad de posesiones. ¿no? Claro. Eh, a mí, con el tema del de solo número de posesiones, lo que me pasa es que. La posición es lo que mide también
0: es Si vos agarras un rebote eh, es, Se resta no Claro, si vos agarras un rebote ofensivo No alterna la posición Pero, ¿por qué eso? Yo te iba a preguntar Porque es distinto el hecho de decir Bueno, está la, la posición que yo agarro El rebote ofensivo y no, no se alterna Pero cuando yo lo agarro El rebote ofensivo y tengo otro tiro ¿Cómo se le llamaría eso? ¿Jugadas? ¿Cómo, cómo es que se le llama? Sí, yo le llamo ataques, ataques. Eh, El cálculo de posición
1: es Los tiros de campo, es decir, los claro. triples y los dobles eh, se le suma un, los tiros libres, se multiplica por 0,44, pues es un coeficiente ahí que, que bueno que alterna a ver cuánto estima, cuántos claro, serían.
0: Sí, por lo de los tiros libres. Claro,
1: cuántos, ¿Cuántos tiros libres sería una posición? Serían los tiros de campo más los tiros libres, más las pérdidas, que también son finalizaciones, menos los rebotes ofensivos. Entonces, lo que me pasa con esto es que muchas veces los equipos que juegan a una menor cantidad de posiciones es porque eh, agarran mucha cantidad de rebote ofensivo. Entonces no vale. necesariamente es que juegan más lento, simplemente es que tienen eh, agarran mucho rebote ofensivo, tienen un porcentaje de rebote ofensivo muy alto y eso hace que se lentezca el juego de alguna forma, ¿no? Eh, que se lentezca no, el ritmo tiene, juego. Pero igual tiene más, más. ataques, tiene más correcto.
0: tiros. Si no te, no te cambian el tema de alternar la posesión, pero...
1: Correcto, correcto. Si uno mediría, en vez de posesiones, diría la cantidad de ataques, ahí podría eh, sacar cuántos Claro, eso tienes, es más,
0: pero... más significativo. Ah, ahí va. Eh, y después, ¿cómo... Para que pongas ahí algún ejemplo tangible, eh, ¿cómo yo puedo incidir en el ritmo, tanto ofensiva como defensivamente, en mi ataque y en mi defensa? Por ejemplo.
1: Sí, el tema, el tema de ritmo es eso, ¿no? Es eh, cuántas veces alterna, la cantidad sí. de veces que alterna. Entonces, bueno, si uno tira menor cantidad de segundos, evidentemente eh, va a ser más rápido el juego, ¿no? Eh, hay equipos, hay entrenadores que le gusta, bueno, decir, bueno, vamos a, a intentar jugar a 80 posiciones, ¿no? Y claro. intenta eh, elevar el ritmo de juego para llegar a, a ese número. Eh, nada, eso es cada entrenador, la, la filosofía sí. de cada uno, ¿no? Yo realmente creo que, que no se puede tomar ese, ese número en frío porque también ahí tenés que considerar los rebotes ofensivos, que es otra posición. Cada vez que vos agarras un claro. rebote ofensivo tenés 14 segundos más, ¿no?
0: Claro, pero por ejemplo... Yo que, por ejemplo, mi, mi ideología de juego es que quiero elevar la cantidad de posiciones. Yo, para hacer eso, tengo que, digamos, eh, presionar toda la cancha, eh, intentar fomentar el robo del rival. Sí, eso eh,
1: sin duda, pero después tirar en la
0: menor cantidad de segundos. Tirar posible, en la menor cantidad ¿no? de segundos
1: posible. La primera ventaja, tirar para, para conseguir
0: la claro. mayor cantidad de. Y por ejemplo, si es al, al contrario, por ejemplo, no sé, tengo que marcar zona. Eh, toda la cancha y después, eh, o sea, en mí, yo defendiendo uh -huh. hasta zona para que exprimirle el reloj de 24 al rival y lo mismo yo en, el, en ataque. Mucho movimiento de balón para encontrar un tiro al final de la posición. Sí, claro. Eso si sí quiero bajar el ritmo de uh -huh. la posición, es más o menos así. Sí, sí, correcto. Eh, igualmente, nada,
1: va todo, no es tan tan no, lineal. Pero obviamente. para poner un sí, ejemplo sí, para sí. la gente que, eso, eso sí, la, sí, que sí, esté medio duda. por
0: fuera. Sí, sí, sin duda, sin duda. También, no solo vamos a comentar estadísticas, también comentar un poquito de, de otras cosas. O sea, los segundos en, en lo que yo también puedo tirar de la posesión, por ejemplo. O sea, no sé, para que lo expliques un poco. Sí, la, eso... los, las tres partes, los tres.
1: Sí, correcto. Eso, eh, bueno, está dentro de lo que yo llamo estadística táctica. Se podría llegar a sacar del play-by-play play también. Eh, que bueno, ahí me dis eh, cuándo, en qué momento la posesión se toma el tiro y qué eficiencia tiene, ¿no? Entonces, claro. bueno, eso te permitiría ver eh, un equipo. Eh, bueno, cuál es la tendencia del equipo, ¿No? Si tirar sí. dentro de los primeros 8 segundos, del número 16 al 8 o de los últimos 8 segundos, ¿No? Y, y bueno, y saber en qué parte de la posición uno es más efectivo también, ¿No? Hay equipos que que bueno, que tienden a ser más efectivos en los primeros ocho segundos, hay equipos claro. que no. Eh, sí. por ejemplo, Peñarol es uno de los equipos que tiene menos puntos de contraataque, ¿No? Que, que claro. tiende a tirar sobre más sobre el cierre de las posiciones. Eh, y bueno, eso se puede sacar con con esa medida, ¿No?
0: Claro. Bien, entrando un poquito más en, digamos, las estadísticas del box score y comentaste un poquito de lo de la eficiencia ofensiva y defensiva de los puntos que recibís, de los puntos que haces. Yo te, lo que te quería comentar es el hecho de, como vos lo dijiste, que anotes más puntos no quiere decir que vos seas mejor ofensivamente. Claro. Tipo, profundizar un poquito en eso porque también lo que influye muchas veces es... Eh, se diría net rating o la, o la, la efic eficiencia neta que es qué tan bueno yo ataco y qué tan bueno soy defendiendo la
1: eficiencia neta es la ofensiva menos la defensiva no o sea si vos claro. atacas en 1.05 y defendés en 1 eh, tu eficiencia neta es 0.05 no eh, y bueno es así es salir de de, de, de lo tradicional de los puntos ¿tá? y meterse eh, en lo que es la eficiencia no que se maneja bueno por encima de uno sería bueno, generalmente el promedio es 1, claro. por debajo de uno sería debajo del promedio, ¿no? Eh, y bueno, así como te comentaba, así para todas las estadísticas, para todas las métricas, se puede agregar ese eh, marco de referencia en común para hablar en un mismo idioma a la hora de, de comparar, ¿no?
0: Claro, tanto como para recibir como para, claro. para claro. anotar, pero claro, ese, ese rango de diferencia, si ah, mira, soy muy bueno, hago 90 puntos por partido, pero atrás me, claro. me hacen 92 puntos sí, sí, entonces esa diferencia es Sí, importante. la eficiencia neta en realidad
1: eh, nada, generalmente coincide con eh, la tabla de resultados ¿no? hoy en día el equipo que por ejemplo goes la eficiencia neta es 0.14, con 14, no es el, primer, el equipo que va liderando y el equipo que hay más diferencia entre lo que ataca y lo que defiende ¿no? 14 puntos de diferencia cero con catorce ¿sí? o sea ataca Goez ataca eh, en, debe atacar un, uno con ya te digo, ¿no? uno con 15 va a atacar, por ejemplo, y defiende uno con 0,1. parece algo así. Entonces, la diferencia claro. neta es eh, uno con. Eh.
0: ¿Y, si lo, y si lo llevas a puntos, a puntos totales, ¿cuánto, ¿cuántos hace más o menos?
1: Y bueno, vos es promedio 81 puntos por partido. Claro. ¿Y, eh, ¿Y recibe? Y recibe 71,
0: son 10. Claro, 10 puntos de diferencia. Eso es lo que hablamos de, claro, cuando lo pasas a. Claro. a, a no, no a porcentaje en las posesiones. Correcto. Bien, ahora si te parece Podemos empezar a profundizar un poquito En las estadísticas avanzadas Pero ya más del tiro eh, Esto que hablamos de que el, el triple vale un punto más que el doble Y muchas veces no eh, Se le da el mismo valor Se habla del tiro de campo Ve que todo el mundo, ah sí tiró No sé cuánto de tiro de campo Pero en realidad el triple tiene ni un punto más que el de dos Hay sí, algo que
1: es muy claro Uno por ejemplo si quiere ver cuál es el mejor tirador ¿no? De una liga y entras a, a, lo, a los jugadores que, que tienen mayor eh, porcentaje de tiro de campo, te vas a encontrar con que dentro del top 5 siempre hay algún pivot, ¿no? Claro. Hoy en día en la liga, no sé quién es el primero, pero dentro de los primeros está, por ejemplo, Corwin Jackson, que promedia 67% de tiro de campo. Pero vos decís, Corwin Jackson no puede ser el mejor tirador de, de la liga. Claro, no. Entonces hay algo que está mal. Eh, Corbin Jackson no tira triples tira solamente dobles adentro entonces promedia 67% claro. eh, pero bueno nada, eso es porque el tiro de campo lo que hace es darle el mismo valor al triple que al doble claro. cuando bueno obviamente el triple vale 50% más que el doble claro. entonces bueno, lo que hace, lo que llama el effective field goal, ¿tá? el tiro de campo efectivo, claro. es eh, darle 50% más de valor al triple que al doble para después, bueno, poder tener algo que, que se ajuste más a la realidad, ¿no? Que es en definitiva lo que, lo que hace la estadística avanzada.
0: Claro, porque, o sea... 50% de tiro libre es lo mismo que 50% de tiro doble lo mismo que 33% de triple claro, eso te marca un poco si me sirve tirar triple o no según los porcentajes un poco así
1: exacto exacto eh, entonces bueno si uno ajusta el tiro de campo efectivo te va a dar no sé Flowers uno de los mejores tiradores bueno Sims eh, y bueno ahí sí se ajusta más a lo que uno considera un tirador a lo que uno ve y no a a los pivots que tiran de adentro el área. ¿no? Claro,
0: porque por ejemplo yo soy un perimetral, ¿no? Eh, soy bajo, me cuesta llegar a, hasta, hasta la pintura con todos lo, los pivots altos y tiro, no sé, uno de cinco en el partido de doble, pero afuera tiré tiros liberados, tiré cuatro de siete. Sería un cinco de doce en tiros de campo, claro, diría No tiene sentido. No tiene mucho sentido, porque en realidad el triple vale un punto más. Claro. Entonces eso también premia un poco a los... Digamos, perimetrales que se sabe que va a, a, a errar más Exacto,
1: exacto Entonces, bueno, con lo que hace el effective field Bowl es, es justamente eso, ¿no? Es darle la, eh, el, lo que merece, ¿no? El triple, darle más valor Porque vale, vale más que, que el doble, ¿no?
0: Claro, y, y otro punto también importante Es el hecho de el volumen de tiro, ¿no? En cuanto hablando de los porcentajes No es lo mismo ser, digamos eh, Un sub-23 Que no tiene tanta atención A ser un Leandro, Donald Sims lo que sea, ahí es cuando se bajan de repente un poquito más los porcentajes y se demuestra el nivel que tenés cuando con marcas también continúas anotando a gran nivel, ¿no? Sí,
1: eh, hay mucha cosa ahí, ¿no? O sea, dentro de lo que es la estadística táctica, por ejemplo, eh, se puede sacar tiros contestados, tiros sin contestar, eh, tiros del pique, tiro del spot up, ¿no? Del pase. Eh, y bueno, ahí poder diferenciar eh, distintos tipos de tiros, ¿no? Eh, después también se puede lo que se llama contextualizar, que es, bueno, eh, vamos a sacar, como decimos, solo su 23, eh, vamos a sacar los jugadores que promedian más de 25 minutos, vamos a sacar, bueno, poder contextualizar para no comparar eh, eh, jugadores que por ahí, no sé, si uno mira eh, los porcentajes de triple, por ahí... Federico Ambrosoni es uno de los jugadores que, que está con mejores porcentajes, claro. pero en realidad la cantidad de tiros que toma son muy pocos. ¿no?
0: Y muy liberados claro, también, también. Por, por el espacio que le dejan los compañeros Entonces, bueno,
1: ahí se pueden poner márgenes, por ejemplo, no sé, eh, que mínimo promedie dos tiros de, de triple convertido. Claro. Para poder tener, bueno, información más más de lo que uno quiere sacar, ¿no?
0: Claro. Esa es una de las, de, de las estadísticas que se mide el tiro efectivo. Después está algo que se llama el tiro verdadero, el true shooting que esto para, para lo que hablábamos un poco de eh, incluye los tiros libres
1: Correcto, eh, es simplemente es
0: eso se agrega los tiros libres no el effective field goal, el tiro de campo efectivo
1: es los tiros de dos más los tiros de tres ajustados y y los tiros y el true shooting es lo mismo y se le agregan los tiros libres no
0: Hay un ejemplo claro, por ejemplo no sé quién hoy tiene bajo porcentaje de tiro libre pero no sé, Dwight Howard en su momento en la NBA o de Andre Jordan tienen 65-70% de tiro de campo y tienen un, no sé, 50% en libres. Sí, correcto. Colmenares, por ejemplo. Que Colmenares.
1: Como un 45% en libres. Claro. Y bueno, tener una estadística que también te pueda medir eh, todo ese impacto, ¿no? Entre los triples, eh, dobles y eh, los libres. Eh, claro, eh, entre, entre, entre
0: todo tiros. el tiro, ¿no? Porque vos seas bueno tirando de dos o al lado del aro, si en realidad sos malo tirando libres. Algo que también va de la mano con eso,
1: que bueno, que, que es una de las estadísticas más... Eh, que Bueno, yo le encuentro mayor utilidad, que es, por ejemplo, lo que es el uso, ¿no? El uso... El uso. Es eh, qué cantidad de posesiones absorbe cada jugador Claro ¿no? eh, que, fin, que la
0: finaliza, digamos Claro,
1: eh, dentro de un equipo eh, Uno puede medir, a ver, bueno eh, Una posición termina cuando uno tira un tiro de campo Un libre, como dijiste vos recién O una pérdida ¿no? Entonces, bueno, vos jugás contra un equipo Y decís, bueno eh, El 25% de las posesiones la absorbe tal jugador ¿no? Y lo que se puede hacer a partir de ahí Es medir la efectividad en esa posición Es decir, suma los triples, suma los dobles, suma los libres que recién hablamos y suma las pérdidas también. Claro. No entonces bueno ahí te permite
0: eh, medir digamos, todo, no todo. ¿No? Que, todo
1: la, cada vez que finaliza un jugador. Claro. Eh, eso es que una existe. estadística de jugador, no es una estadística de equipo. No es una, una estadística individual, no que, que claro, Eso eso mismo.
0: mide también un poco el impacto que vos tenés a la hora de finalizar las jugadas y qué tan positivo o negativo sos, no porque capaz que absorbes jugadas de más y en exacto. realidad no.
1: Exacto, exacto. Eh, hay un montón de estadísticas individuales Que, que bueno que te permiten eh, nada, De una forma Predecir cómo va cómo va a jugar ¿no? de forma claro. eh, sí, Tendencias es, de, del equipo claro. y, y en base a eso bueno Poder armar tu plan de juego también claro. ¿no? Intentar bueno sacarle la pelota a las manos A tal jugador que no asuma claro. tanto juego Este jugador que, que es efectivo y, bueno, y dejar que absorba eh, Otros jugadores eh, Más cantidad de posesión claro. ¿no?
0: También está una que es el ratio de tiro libre ¿no? También cuando un jugador eh, va a la cuánto va de seguido a la línea de tiros libres.
1: Sí, correcto. Algo, por ejemplo, lo que es eh, los cuatro factores de Dean Oliver. ¿no? Dean Oliver eso. es, es un, una, un entrenador que, que hace tiempo. Hace, Fue uno de los primeros sí, uno que uno de los primeros, los en todo esto. Eh, y que, bueno, él un poco lo que dice es que con esos cuatro factores. Eh, ¿Cuál, eso, ¿Cuáles son? Sí, los cuatro bueno. factores son el effective field goal, eh, en este orden: ¿no? effective field goal, porcentaje de pérdidas. Eh, porcentaje de rebotes y, y lo que hablás recién, ¿no? el, eh, el, el, los tiros libres, el ratio de tiros libres. Y él lo que dice es: bueno, eh, que eso permita medir qué tiene que hacer un equipo para ganar, ¿no? en ese orden. ¿no? Él habla de, de, bueno, primero tirar bien, tirar que, bien. Eh, segundo, eh, tener pocas pérdidas, eh, tercero, controlar los rebotes y cuarto, bueno. ir muchas veces al línea.
0: Eh, se, se supone que haciendo esas cuatro cosas con que En, lideres, es, en ese
1: orden. Eh, de
0: importancia Podés claro. perder en alguno claro. Pero si supone... El tema
1: del tiro libre Bueno es eh, Digamos es El tiro libre Es Lo más Lo más eficiente ¿No? Claro. Un jugador que, que bueno Que promedie igual 70% Que uno podría decir Que es bajo 70% claro. de libre. Igualmente Si va a tirar dos libres Está en uno con cuatro ¿No? Mete los dos Está en uno con cuatro Es, es decir Es, es más es alto. alto que
0: Claro Correcto. Sí Sería casi un 50% por todo, eso, En por eso, triple Por digo. eso por eso Es
1: decir eh, Por más que el porcentaje No sea excelente Eh Nada, es muy eficiente
0: ir a la, tira, a la línea de tiros libres, ¿no? Claro, ya cuando tenés un tirador que está en el 90%, claro, claro. ahí sí realmente es uno claro. unos porcentajes altos. Pues va a tirar
1: dos libres y bueno, te debería dar uno con ocho. Claro, eh, Entonces bueno, es, es como tirar es
0: en triple como un 60 y pico por ciento. Es,
1: es, es altísimo, es
0: altísimo. Hablaste recién dentro de uno de, los, de estas cosas que dijiste de Dino Oliver, de los rebotes. Sí. Estadísticas que, que se miden de los rebotes, creo que... Un tema importante es hablar un poco de, lo, de los rebotes disponibles, ¿no?
1: Sí, correcto. O sea, dentro de lo que es los rebotes, eh, se habla de, de porcentaje de rebote disponible, ¿no? Entonces, eh, eh. por ejemplo, el porcentaje de rebote defensivo se mide los rebotes defensivos eh, de tu rival, pero tenés que eh, dividirlo sobre el total disponible, es decir, sobre
0: también los rebotes ofensivos que agarró el rival, ¿no? Exacto. O sea, yo agarré 32 rebotes. Eh, defensivo, y el rival me agarró 9 ofensivo, por ejemplo, quedaron, bueno, 9 por ese número, 41, yo tengo que agarrar 32 de 41, claro. es un poco así para explicarlo mejor Claro,
1: por ejemplo, Capitol es uno de los equipos que que peor domina la, la, la tabla, ¿no? O sea, que tiene peores claro. porcentajes, ¿no? Agarra únicamente el eh, eh, bueno 40, el 70% de rebote de defensivo eh, y 22% de rebote de ofensivo después hay otro que es estadística el porcentaje de rebote de total no Es decir capitol claro. agarra el 46% de los rebotes eh, totales total. que bueno que es bajo no porque permite sí. 54 Arriba. claro todo lo que sea por debajo de 50 digamos es por debajo de la media no claro pero
0: también eso está bueno decirlo porque o sea muchas veces un partido porque el tema de los rebotes es si metes más o no por ejemplo en un partido se da que los dos equipos meten mucho y, y tomaste menos rebotes que en otro partido Que no metieron una Y también hablar de rebotes totales eh, Está mejor hablar de porcentajes Porque es más real
1: Claro, claro, porque no, puede, no es lo mismo Lo mismo que hablamos de posiciones al principio no Uno no puede medir eh, Bueno, promedio 18 rebote defensivo si capaz que hubo un partido que hubo 40 tiros o claro. hubo 50 ¿no? claro. entonces bueno con los porcentajes lo que haces es, es justamente eso no es hablar todo en un mismo idioma claro. en eh, un mismo marco de referencia en común otra cosa relacionada a los rebotes por ejemplo es eh, la eficiencia, yo llamo eficiencia de rebote ofensivo no es decir sí, 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 cada sí. vez que yo hago un rebote sí. cuántos puntos eh, promedio de, de bueno de, de puntos tras segunda eh, segunda, oportunidad, segunda ¿no? oportunidad entonces por ejemplo no sé para ponerte un ejemplo concreto eh, urupan Sí. Eh, promedia uno con puntos eh, cada vez que agarra un rebote ofensivo ¿no? que, que es alto no es decir bueno cada, cada vez que
0: reboteo es muy alto cada vez
1: que rebotea eh, finaliza eh, agarra, convierte uno con puntos ¿no? y bueno hay otros equipos que nada por ejemplo no sé para decirte algo Goes 0.9 con no, o sea, hay una diferencia bien mala ahí entre Urupan y Goez Capaz que eh, Goez y Urupan promedian la misma cantidad de rebote ofensivo, pero Urupan es mucho más
0: efectivo en el sentido que finaliza más. Claro, pero... estaríamos hablando, uno, ¿uno con cuánto dijiste? ¿Uno con 22? uno con 22. Eso es como un 60 y pico por ciento, sí. o sea, de cada rebote que agarra, un 65 por ciento, ponele, es lo que convierte, una cosa así. Sí, 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 es, 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 es un realmente, porcentaje muy alto. Es
1: realmente alto, sí.
0: Bien, después también está el tema de los rebotes, pero también se pueden medir mucho las asistencias. Sí. También, ¿no? Ahí tenés un millón de...
1: Sí, ahí cuando hablamos de asistencias, bueno, se habla como de calidad de posesiones, ¿no? Es decir, eh, eso se puede hacer tanto individual como colectivo, como así claro. todas otras estadísticas, claro. pero te permite saber, bueno, cómo juega un equipo, ¿no? Es decir, eh, nada, el porcentaje, lo que se mide es el porcentaje de tiro de campo convertido a asistido, ¿no? Para darle un, un toque de referencia a eso, claro. eh, de los puntos, que, lo, los tiros que vos convertís, qué porcentaje de esos viene de asistencia, claro ¿no? Entonces vos, por ejemplo, no sé, Olíbol es un equipo que tiene bajo porcentaje de tiro de campo asistido. Claro. Bueno, ahí te da una tendencia, ¿no? Que juega mucho Dandrich a partir de uno tío, por ya. uno, mucho eh, tiro, bueno, eh, situaciones de poste bajo, donde no... no, no, no. Finaliza el, el portabalón. Eh, bueno, y hay otros jugadores, hay otro equipo, por ejemplo, como Iguá, que bueno, tiene un alto porcentaje de tiro de campo asistido, ¿no? Donde te dice que bueno, que suelen tirar más desde el pase, ¿no?
0: Claro, reversión Pero, de bola, claro. movimiento de Eso, como
1: te decía, eso a nivel colectivo, a nivel individual es exactamente igual, ¿no? Que también es una estadística que yo utilizo un montón, que eso se saca del play-by-play, play, que es qué porcentaje de los tiros de campo que uno convierte vienen de asistencia o qué porcentaje se los genera cada jugador, ¿no? Hablamos recién claro. de Andrich, bueno, Andrich jugador se que, genera sus propios que puntos? prácticamente no sé debe andar en un 80-85% de los puntos que él convierte Todo es desde el uno por uno no sí. es desde el pase jugadores como no sé por ejemplo para decirte algo eh, Alex López eh, claro. que bueno que la mayor cantidad de sus puntos vienen desde el pase y no desde el uno por uno te, te, te dice cómo juega o cómo convierte eh, ese juego no cómo genera sus claro. puntos
0: también eh, para seguir profundizando un poco en lo de las eh, asistencias también para los jugadores el rango de asistencia pérdida también no cada eh. Sí, sí,
1: eso, bueno, eso hablamos recién de, la, de, las, de las asistencias, las pérdidas es lo mismo, ¿no? Es bueno de, de la cantidad de posiciones que hubo, qué porcentaje eh, terminaron en pérdida, ¿no? Tanto bueno, para individual como colectivamente, claro. ¿no? Entonces, bueno, vos ahí podés ver eh, lo que decías vos recién. Eh, haces un ratio entre asistencia y pérdida, y ver la relación que hay tanto a nivel colectivo como individual, sobre todo eso se usa para, para individualmente, ¿no? Claro. Ver qué, qué ratio hay ahí, qué diferencia hay entre las asistencias que vos haces y las pérdidas que, que provocas,
0: ¿no? También pasa muchas veces, eh, no sé si también eh, lo, lo medís o lo miden, cuando un jugador reparte, no sé, 10 pases de gol, pero en realidad su equipo convierte 5, ¿eso también tienden a medirlo un poco? O, o eso no tendrías
1: que ir, bueno, eh, manualmente haciéndolo, ¿no? Claro, no hay...
0: No, no. Eso es lo que para ya empezar a introducir un poquito el Synergy, ¿eso estaría en, estaría en ese programa? Sí, el Synergy no te lo da, pero... ¿No bueno, te lo da? No, ah,
1: no, el Synergy no te lo da. Ah. Eh, algo un poco relacionado a lo que vos decís ahí también, por ejemplo, los puntos que genera cada jugador, ¿no? Eso se puede sacar fácilmente, es decir, sumar los puntos que, que, que el jugador hace y sumar eh, los puntos que vienen de sus asistencias. ¿no? Claro, Entonces, bueno, es, ahí también es una estadística que está buena Los, los bases, por ejemplo, que, que promedian mucha cantidad de, de asistencias eh, Poder de alguna forma medir, bueno, cuántos puntos genera ese jugador ¿no? Ya sea de sus goles o desde eh, puntos de claro, asistencia ¿no?
0: Claro, también, o sea, está lo que se llama como asistencia secundaria no, que muchas veces no se mide, pero es un pase que generó eh, el pase de gol. Sí. Y capaz que en una reversión de pelota el equipo me vio bien y, y queda como relegado, pero sí, sí.
1: yo eso lo saco, sí. dentro de la estadística táctica lo saco, ah, y decir, bien. bueno, jugamos esta situación, jugamos para el poste bajo para este jugador. Sí. Bueno, a partir de ahí no importa quién define, mientras que siga la, la ventaja que se genera ese jugador, lo voy a, le voy a dar los puntos a ese jugador, ¿no? decir, bueno, jugamos para el poste bajo de Lee Roberts, ¿no? Posteamos a Lee Roberts. Si Lee Roberts lo atrapan, revierte la pelota, da un pase extra y tira. Por más de que la asistencia no sea Lee Roberts, la ventaja la generó él. Entonces yo ahí claro. le voy a dar esos puntos. Pero eso, bueno, hay que manualmente haciéndolo. No, no hay. O acá por lo menos no claro. tenemos nada que,
0: que te permita hacerlo sí. automáticamente. Y, y con respecto también a los, a los internos, muchas veces cuando colocan una cortina, y, y no, no es una asistencia en sí, pero creo que estuve viendo screen assists, assist o algo así. Que no es una asistencia, pero es como que, le por ejemplo, va a jugar un pick and roll, no sé, Donald Sims con, eh, ahora está Luis Santos. Eh, Luis Santos le genera el espacio y Donald Sims tira un triple. No es un pase, pero eh, es así como que le genera sí. un espacio. ¿Cómo, ¿Cómo sería esa El
1: Cineji, por ejemplo, eso sí te lo da, ¿no? Es decir, ah. bueno, eh, vamos a jugar pick and roll, ¿no? Saber quién es el mejor coordinador, ¿no? quién Con qué jugador sacas mayor cantidad de puntos... En la cortina, ¿no? Y poder, bueno, ver dentro de tu Dentro de jugadores cuál es la mejor combinación Para, para bueno, para jugar el roll entre los jugadores Que más te convengan, ¿no? Claro. Los jugadores que más puntos te den.
0: Bien, ahora sí si ya hablamos bastante De lo que son las estadísticas del box score. Estuviste también mencionando algunas del, del Play by play, pero ¿Cuál es la que vos eh, del play-by-play, del play, o sea, de la jugada a jugada, que, que también te lo dan las estadísticas de FIBA, uh -huh. eh, destacarías más? Está la, lo de la eficiencia de los quintetos, una sí, cosa eso así.
1: es algo sumamente interesante, ¿no? Medir, bueno, para medir el impacto que tiene un jugador y para medir, bueno, cuáles son las mejores combinaciones, ¿no?
0: Claro, de jugadores para poner en Mejor la cancha, al mismo momento.
1: momento. No solamente quintetos, sino combinación entre, bueno, eh, los dos internos, el 5 y el 4... Ah. Eh, interno, ¿no? Porque hoy en día el 4 ya no es sí, interno Pero sí, eh, sí. la combinación entre el 4 y 5 Combinaciones del perímetro, del 1, 2 y 3 sí, eh, combinación del base de escolta el base y pivot Bueno, claro. pedir qué tipo de combinaciones te son más, más efectivas Y esto, la clave de esto, o sea, lo, lo lindo de esto Es cuando tenés una gran cantidad de información, ¿no? O sea, si vos jugás 5 partidos, sacás todos estos datos Y crees que con eso descubriste algo claro, Nada, ¿no? eh, esto... Yo, por ejemplo, ahora, recién peñarol recién estoy empezando a ver algo que se terminó la primera ronda y, y bueno, ahí recién se puede empezar a sacar algún tipo de, de datos que sea significativo, ¿no? Porque claro. si vos tenés poca información, no podés confiar en esos datos. ¿no? Al principio
0: de la, de la temporada, con la información que poco, hay eh, a, nivel, a nivel es empezar a construir la temporada, pero, digamos. Pero,
1: pero bueno, hoy en día ya nosotros podemos ver, eh, bueno, cuáles son los quintetos... Eh, que son más efectivos, cuáles son los quintetos claro, que hasta, defienden hasta ahora, mejor, momento, claro. cuáles son los quintetos que atacan más que atacan mejor, los quintetos que más utilizamos, eh, por ahí hay cosas que bueno que el ojímetro no, no, no te deja verlo, ¿no? claro. que a ojo no te das cuenta que bueno un jugador jugando de cuatro eh, sí. es de una forma y jugando de cinco totalmente opuesta, claro. ¿no? entonces bueno ese tipo de cosas eh, te lo da la, 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 la efectividad y la eficiencia no, de los quintetos.
0: Está, está bueno remarcarlo porque, o sea no es que, ah, sí, el entrenador pone cinco jugadores a, a, a Poké Pinto. No, no, no es así. Eh, sí, igualmente con eso digo nada,
1: es como todo, ¿no? O sea,
0: se va evaluando lo que dijimos.
1: Sí, eh, esto viene eh, de a pocos, ¿no? Claro. Eh, es decir, eh, nada, no es que hoy en día ningún equipo, también venía a decir que ningún equipo de liga toma decisiones eh, en base 100% a estadística, ¿no? Está no. a poco eh, implementándose, eh, bueno, nosotros en Piano de a poco lo estamos implementando, eh, y bueno, es algo como que es lo que se viene, ¿no? De acá a 10 años, eh, por ahí... Por ejemplo, un...
0: en la NDA todo se define con estadísticas, todo... Y no, no. no. no,
1: no, no, eh, no me animaría a decirlo, no sé realmente, pero claro. sí sé que es fuertísimo el departamento de analítica, es, es fuertísimo, ¿no? Claro. Y bueno, hay casos que sí, ¿no? Por ejemplo, se, ya, se sabe lo de Houston Rockets, claro. que es un equipo que, que bueno, que se proponen tirar tantos triple por partido, porque hay evidencia que cuando vos tirás tantos triple partidos, la probabilidad de que ganes es mayor claro Entonces, bueno, su reclutamiento, su selección de jugadores son en base a, a eso, ¿no? Claro.
0: Entonces, eh, bueno, sí, acá. eso en su momento se fueron a claro, claro. un disparate. Sí, o sí, sea. Sí. De ahí, bueno, tenés que bajarlo a tierra, tenés que... Eh, También optimizarlo más allá de armar el equipo que vos querés tener, acá es más optimizarlo con los jugadores, con las herramientas que tenés, ¿no? Sí, sí, sin duda. Porque si vos duda. tenés una idea, pero no lo... No lo puede llegar a cabo con los jugadores que tiene, no tiene mucho sentido. Sí,
1: sí. la parte de reclutamiento ahí está buena, ¿no? La parte del armado del plantel, claro. de la selección de jugadores eh, en base a, a bueno a estadística también es importante, ¿no?
0: Claro. Después están también las de las cartas de tiro, ¿no? Sí. Cuando lo, los jugadores, eh, bueno, a medida de sus carreras o en los últimos años, lanzan de, digamos, las posiciones que le quede más cómodo. Capaz, Leandro García Morales. Eh, se sabe que tira de, de, del triple de 45, que lo arma con la mano izquierda, por ejemplo, y le queda cómodo ahí. Pero también, ¿cómo, cómo lo, lo, lo vas midiendo vos eh, cuando juegan contra un rival? Cómo, ¿Cómo lo medís? Sí, las cartas de tiro es algo que utilizamos bastante. Es muy eh, práctico. Sí.
1: Eh, junto a Agustín Esteves, que es un entrenador de, de Urupan, desarrollamos un programa que, bueno, que nos permite digamos, visualizar todo este tipo de datos. En ese programa tenemos ingresados los últimos ocho torneos que hubo. Entonces, bueno, ahí tenemos 100.000 100, dobles, 100.000 tiros de, de dos y 60.000 triples, ¿no? O sea, tenemos 160.000 tiros los últimos eh, ocho años, ¿no? Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, para darte un dato, ¿no? Eh, sí. Las esquinas, por ejemplo, es el lugar, eh, las esquinas y abajo el aro es el lugar más, más eficiente, ¿no? Las esquinas...
0: ¿Eso en, en, acá en la Liga Uruguaya? En acá la
1: Liga, ¿no? En los últimos ocho años, ¿no?
0: En los últimos ocho torneos. Ocho torneos, eh, claro. Metro junto Liga. Junto Metro Liga, sí. Claro. De
1: Teano, juntamos Metro Liga. Los últimos ocho torneos, por ejemplo, de la esquina derecha se tiró 37%, de la esquina izquierda 36,7% también. Y bueno, es el, el lugar de del campo que, que, bueno, da mayor efectividad, ¿no? Mayor eficiencia. Abajo el aro, 56%, ¿no? Igualmente, bueno, como te digo, la esquina... Eh, no, nada, lo más o menos en uno con 12 puntos por, por tiro. Yeah. Eh, el tiro de media, bueno, es algo que, que bueno se sabe que, que todo apunta a... Sí, yo te,
0: yo te iba a preguntar sobre el tiro media, mi range, o sea, en esta liga, ¿conviene hacerlo, a pesar de estar un poquito, o sea, no, no es NBA esto, pero ¿conviene hacerlo igual así, conviene tirar de 3?
1: Sí, depende de los jugadores, ¿no? Hay jugadores, por claro. ejemplo, Lee, Lee Roberts, un jugador que, que, bueno, que es efectivo ahí de esa zona, claro. ¿no? Pero tendencias a nivel, como te digo. Esto es una medida, 180.000 eh, finalizaciones, bueno, es es un número, ¿no? O sea, es sí, ahí sí. se puede hablar de Big Data, ¿no? O sí. sea, de, de datos. Y bueno, ahí te dice que, que bueno, que de tiro de media se andan un 35, un 36%. Que bueno, que es bajo, ¿no? Porque te da solamente 0,73. ¿no? No. O sea, es, es un tiro sí, que, no, que es no. bajo.
0: No. no conviene tirarlos digamos. Claro.
1: Y bueno, hay equipos, sé que bueno Diego Cal, con, con el hermano Martín Cal también, eh, que están bastante también metidos en el tema de estadísticas. Bueno, planificaron su, su esquema de juego en base a eso, ¿no? a, a, bueno, a eliminar los tiros de media, a provocar que sus rivales tiren de esa zona, ¿no? con claro. determinada defensa, haciendo que, por si te digo, ¿no? el pick and roll, que haciendo que persiga y el grande que es hundido, provocando que tiren de tiro de media, donde bueno, por ahí, por más que te uno uno dos vos sabés que era larga. Eh, es un tiro de bajo porcentaje, ¿no? Bueno, claro. Eso es algo que, que bueno, que acá sea, eh, hay poco equipo que lo hace, pero bueno, es algo que ya se está viendo y, sí. y creo que todo apunta hacia que en unos años eh, pase Va por ahí. Por ahí.
0: ¿no? Sí. Clarísimo, clarísimo. Y bueno, y carta de tiro
1: también, lo que te permite sí. eh, te permite ver, ¿no? Eh, tendencia de un jugador, ¿no? Y jugadores que, que tienden más a, a, por ejemplo, no sé, Federico Soto es un jugador que de la esquina tira muy bien, de del tope no tanto, entonces bueno, no es lo mismo decirle a un jugador eh, a este tira de la esquina bien claro. y del eje tanto que decirle, mira, de la esquina tira 43% por decir algo, sí. y de el tope tira 29%, ¿No? entonces vos con datos podés sí, también que, argumentar claro. y bueno, convencer a los jugadores de determinadas... Claro,
0: cuando especies. esté en la esquina, presiónalo, si sí. está más en el medio, le puedes dar un poco más de distancia
1: Sí, generalmente las esquinas son altos igualmente porque son tiros eh, liberados tiro liberado, ¿no? pero bueno, te permite ver bueno, nada, por ejemplo, Morena también, nace morena un jugador que, o claro. Pirino Rush de la esquina son jugadores que, que realmente son, eh, tienen alto porcentaje de la esquina, ¿no? Entonces, nada, te permite ver eh, también de dónde tiran claro. eh, y qué cantidad de tiros toman de cada lugar, ¿no? Que de última. Claro,
0: eso, nombrate esos dos jugadores, es donde, de donde tienden a tirar más, también por sí, el tema de donde, los tiros liberados. Sí,
1: lo tienden a tirar más y donde son más efectivos. Donde capaz que, bueno, del tope, no sé. Eh, sin esta, sin esta información, sabiendo solamente el porcentaje de tiro de claro. cap, de tiro 3, de no te dice mucho. Vos con esta información decís, bueno, está, podemos pasarle por abajo en la cortina porque del eje tira tanto. Claro. Eh, y no, no solamente tener el número de, bueno, tira 34% de triple. Sí, bueno, está, pero de la esquina tira sí. 42 y el tope tira 28. Entonces, claro. eh, vamos a pasarle por abajo hasta que meta le pasamos por abajo.
0: Claro. No, eso está, está buenísimo porque es muy específico y además, o sea, te da los datos claros, o sea, no, no, no es que te da con vuelta, no, no te da especulaciones, esto es así. Sí, sí. Y más cuando lo medí desde, desde ya hace unos años, ¿no?
1: Sí, con los jugadores eso es, es, es oro, ¿no? O sea, tener claro. argumentos sólidos, o sea, con, contra los datos, como decís vos, no, no, no hay no, lugar de discusión. Puedes hablar de lo que quieras, pero los datos son los datos y, y bueno, está. Y...
0: No, igual también muchas veces los datos, o sea, igual lo miden, pero está un jugador capaz que no sé, Barriola el año pasado, no, no sé cuánto está teniendo de porcentaje ahora, pero el año pasado tiró como para un 40% de triple, y unos años atrás no era muy bueno, también ahí puedes ver claramente la evolución de los jugadores Sí,
1: sí, eso sin duda, eso sin duda la idea con esto bueno, con, con Agustín Esteves, con esto es agrandar todavía aún más la muestra ¿tá? para bueno para tener justamente eso en los últimos, no sé, 8 o 10 años claro, los jugadores man. que están jugando hace mucho ver cómo han evolucionado eh, en ese sentido, ¿no? Y bueno, esto que estamos haciendo con, con Agustín eh, de esto, también, bueno, abrirlo eh, capaz que ya el año que viene ofrecerlo, ¿no? Como a otros sí, clubes, venderlo. Está bueno. Eh, porque bueno, es algo que realmente nos llevó mucho tiempo. Sí. y, y que Pero bueno. además
0: no es porque vos estabas ahora con Peñarol, uh -huh. lo que sea. Pero de años atrás, o sea, la cantidad de partidos, que, por ejemplo, vos ahora estás, no sé, en Peñarol, uh -huh. eh, Goes, que, que sucedió ayer. Eh, pero después ocurrieron tres partidos a la vez. Y eso es lo mismo en otras fechas y años para atrás, o sea, todo el, cada vez que termina un partido vos estás ahí con las estadísticas, ¿no? Sí, sí, sí. O sí. sea, todo el trabajo que demanda atrás, sin duda, las sin horas.
1: Por eso, bueno, la idea nuestra, este año lo estamos probando, digamos, probando. estamos usando ese año para probar, eh, corregir, con como todo programa tiene, ¿no? Hay que corregirlo, bueno, y a partir de ahí abrirlo a, a los otros equipos que estén interesados en...
0: en está bueno, está bueno promover eso porque también a los, a los equipos les, les va a servir y sí, está... Sí. Sin duda, viene, sí. viene, bien. Y bueno, eh, mencionaste ya un montón de las estadísticas tácticas, pero para profundizar un, un poquito, eh, ¿cuáles cuál son, cómo, cómo vos las medís? Eh, digamos, son más a mano, porque no, no, no es que te las dé algo para que las expliques un poco. Sí,
1: eh, como habíamos hablado, o sea, eh, tenés el Synergy. Que tiene su propia forma de, de diferenciarlo, ¿no? ¿no? De decir, bueno, vos juegas contra un equipo, sabes que tantas posiciones juega pick and roll, tantas posiciones son aclarados, tantas posiciones juegan en el poste bajo, bueno. Te permite ver cómo juega un equipo, ¿no? Claro. Y qué eficiencia tiene eh, cada vez que juega de esa claro. forma, ¿no?
0: Bueno, vamos, antes de seguir, vamos a explicar un poquito el Synergy, lo, lo que es, o sea, para que lo expliques, también los costos, o sea, quién tiene acceso a eso, ¿cómo, cómo sí, viene el tema costos de Synergy? Los
1: no, no, no tengo mucha idea, Está. sé que es algo caro. Carísimo. Sí,
0: sé que es algo caro,
1: pero bueno... Eh, ¿Qué, qué es, es,
0: es? el programa que es más o menos...? Es un
1: programa que se utiliza, ¿no? A nivel de Euroliga se utiliza, a nivel acá Sudamérica Chile lo tiene, Argentina si algunos equipos lo tienen, y bueno, eh, facilita la tarea del entrenador de forma bismal, claro. ¿no? Uno entra y ya tiene todo etiquetado, es decir, podés entrar, poner tal jugador y te aparece eh, todos los recortes claro. ya pronto, ¿no? Donde acá tenemos que ir a mano... Claro, eh, está todo disponible claro. claro. Eh, tanto para la parte estadística como para la parte video... Es claro. tremendo lo que agiliza al entrado, no solamente agiliza, sino que te da información que, bueno, que realmente de otra forma eh, tendrías que estar solo para eso, ¿no? Eh, claro, me imagino. Hay algo que, por ejemplo, cuando hablamos de tendencia, que lo bueno, capaz que después hablar hablamos un poco la parte de scouting, ¿no? Sí. Nada, hoy en día acá nosotros. Eh, tendencia es todo bueno, a, bueno, me parece que o a ojímetro, claro. este jugador tiende a ir claro. para este lado, pero en realidad no tenemos ningún dato que avale eso, ¿no? Claro. Sabemos que García Morales tiende a ir sobre la izquierda, pero bueno, en realidad tenemos datos de cuando va para un lado o para el otro, no. Hay sí tendencias, digamos, sí. a nivel eh, mundial, que bueno, jugadores a su mano hábil tienden a ir todo el camino hacia su mano inhábil tienden para tirar, pero no hay Clarísimo. acá no tenemos datos que, que te den eso, ¿no? El Cinechi, bueno, sí te lo tenés... Claro. El jugador y te dice: Bueno, cuando va para este lado tiende a hacer esto y tiene tanta efectividad haciendo esto, cuando va hacia el otro lado, esto. Lo mismo, por ejemplo, ah. con los jugadores en el poste bajo, ¿no? Te, te logra diferenciar los movimientos que utilizan en el poste bajo. Entonces, para un interno, es decimos: bueno, Este jugador tiende a, a terminar en reverso. Cuando está claro. de este lado, tiende a abrir y tirar. Eh, tiende a jugar mismo a Panander. Entonces, nada. Claro. Es súper específico. Es súper específico, pero bueno. Eh, nada, es súper es útil, ¿no? Es eh, muy útil y es productivo de eh, nada.
0: Y eh, tiene su, su costo, por eso no claro. todo el mundo lo tiene, o sea, <ríe> sí. ahí está el laburo.
1: Acá, bueno, nada, eh, yo llevo, le llamo estadística táctica, claro. lo llevo yo, diseñé una botonera. Eh, que bueno algo sencillo y lo divido, ¿no? Entre distintos, distintos aspectos del juego.
0: Por ejemplo, entremos en, a, en algunos. Sí, que... por
1: ejemplo, no sé, lo, hago, lo hago únicamente a nivel de, de equipo, ¿no? A nivel eh, claro, no de no las, equipo. No, no. Lo hago con otros equipos no, 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 porque
0: claro. no puedes ver no, el partido de no, no, los no, claro. Pero sí se hace en series de playoffs, por ejemplo. Sí, capaz. en serie de playoffs sí. Porque ahí siempre es con el mismo y sí, estás sí, presente.
1: Sí, sí. Correcto, correcto. Acá eh, mi idea, bueno, estoy intentando hacerlo para todos los partidos que jugamos nosotros. Claro. Aprovecho
0: los parates que.
1: <risa> lastimosamente ha habido muchos claro. eh, y bueno y ahí actualizo para, para bueno para poder saber eh, en qué lugar de la cancha somos más efectivos en qué situación táctica somos más efectivos no claro. y dentro de no solamente a nivel colectivo sino a nivel individual bueno claro. el picarrol con Zanota cuánto nos da el picarrol con García cuánto nos da el picarrol con entre tal y tal jugador qué nos da entonces bueno ese tipo de información te,
0: mide te, todo te... digamos los sistemas de juego cuál es más efectivo también sí, sí. Eso nos, oye, eso.
1: nosotros no lo estamos haciendo lo he hecho ah. En, por ejemplo en Olibol cuando estuve en el metro lo hice, que bueno, nos sirvió bastante con, con Martín Cedes eh, midimos simplemente cada vez que hacíamos un sistema claro. eh, qué resultado nos daba y bueno, en base a eso tomamos decisiones, ¿no? Es De decir, bueno eh, o vamos a cambiar este sistema que no nos está rindiendo o vamos a, claro. a modificarlo porque bueno cada vez que hacemos por si algo puñolado eh, nos da 0.5 bueno, listo, lo, lo probamos cinco o 6 partidos, no nos dio, bueno, claro. vamos a cambiarlo o modificarlo eh, bueno, Pablo me pidió que lo sea no tanto por sistema sino por, por situación táctica, ¿no? Es decir, bueno, la indirecta, jugamos de indirecta, indirecta, claro. eh, ¿cuánto nos da? Entonces lo hago más por lo, situación táctica. Lo segmentás. O sea, el, lo hago el, por eh, situación táctica y no por, por sistema como lo hacía antes. Pero eso, bueno, es a gusto de, de cada entrenador. Claro,
0: y, a, y ahí que me pican rol, coordinas indirectas.
1: Sí, ahí mío, bueno, lo, es lo que, por ejemplo, lo, los contraataques, ¿no? Contrataques. Es eh, decir, bueno. Eh, cuando contraatacamos cómo viene si es punto de después de rebote si es después de pérdida si es después de gol eh, diferencias si es contraataque ataque rápido ataque secundario que bueno hay un matiz eh, hablamos de rebote ofensivo si los rebotes ofensivos son adentro de la pintura o fuera de la pintura claro eh, situaciones indirectas situaciones de and roll situaciones de aclarado situaciones de poste bajo por ahí andarían como lo lo, lo divido para, para bueno para tener Claro, eh, ahí están plausibles los. Sí, sobre los todo datos. lo que te decía, no, no en pocos partidos, pero bueno, ya después de una muestra importante, significativa, de decir bueno, jugamos una ronda, bueno, después de una ronda, después de 13 partidos, bueno, nos juntamos y vemos eh, en don qué lugar, en qué situación táctica somos más más eficientes y bueno, y vamos a planificar para ir a ese lado y dejar de, de hacer determinadas cosas que no nos dan
0: resultados, ¿no? Claro. O sea, hablamos de, del Synergy. Eh, yo, por ejemplo, puedo. Soy una persona que quiere, no sé, hacer las ecuaciones de, de las eh, estadísticas avanzadas. ¿Hay algún programa así que, que te facilite, digamos, en internet o algo de eso? ¿Hay, sí? Sí, sí, sí sin duda.
1: Eh, bueno, hay otro que se llama el InStat, que también es, es parecido sí. a, al Synergy. Es uno de los programas que más se utilizan a nivel de, de bueno, de tanto estadística como a nivel de. de de video como es el claro, claro. Eh, pero bueno, después lo que son métricas hay, hay para divertirse, no hay cualquier cantidad de métricas, de fórmulas como decís vos eh, que te permiten bueno eh, predecir o buscar tendencias y obtener de esa forma una ventaja competitiva ¿no?
0: Les comento que más allá del básquet está disponible tanto en Spotify como en Youtube y que pueden seguir todo el contenido por las páginas de Instagram, Twitter y Facebook, continuamos con el episodio bueno, continuando con, con la segunda parte de, del podcast, ya hablamos bastante de, de estadísticas avanzadas y ahora quiero que nos adentremos un poco en lo que es el scouting. Bueno, es, digamos, todo lo que es el video, pero que para que vos lo expliques. ¿Qué es bien, así a modo de definición, el scouting? Sí, yo antes de eso me gustaría...
1: Eh, decir que para mí el gran desafío sí. es que bueno, haya una relación, una coherencia entre todo lo que es estadística y videoanálisis, claro. ¿no? O sea, que eso entre esas dos cosas se haga el scouting, ¿no? El scouting claro. es eso es poder, digamos, eh, prevenir o eh, adelantarse a lo que va a suceder, ¿no? Mediante la herramienta de videoanálisis, mediante eh, el nivel estadístico eh, bueno, que se hace previo partido y se hace post partido, ¿no? Mediante video, bueno, eh, se divide a nivel, o nosotros lo dividimos a nivel colectivo, a nivel individual, es decir, individualmente poder sacar las tendencias de los jugadores y colectivamente, bueno, sacar tendencia de, de lo que va a ser, ¿no? Los sistemas, realmente claro. se saca los sistemas. Sí. Y bueno, vos con eso, como te decía, podés adelantarte a lo que va a pasar. Vos sabés que, bueno, jugamos contra tal equipo, cuando hagan cuerno al lado va a pasar esto, entonces vamos a defender de esta forma, ¿no? Eh, y bueno, después está lo que es el scouting post partido, ¿no? Que bueno, que ahí también, un poco en base a tu plan de juego y a lo que sucede, poder eh, hacer tu. Eh,
0: el análisis, digamos, eh, claro. de lo que pasó. Comentaste un poco eso de cómo hallar las tendencias y una manera como de anularlas. Digo, uh -huh. ¿qué, ¿Qué es más difícil? ¿Qué resulta más difícil para el cuerpo técnico? ¿Encontrar esas tendencias a la hora de ponerte a analizar eh, un equipo uh -huh. o, una vez que ya las tenés como encontrarla con tus herramientas, con tu filosofía de juego, la manera de anularlas. sí.
1: Partimos de la base lo que te, te comentaba en, en, en el bloque anterior, de que bueno, de que eh, las tendencias son, nada, es aujímetro, ¿no? No hay nada, claro. no hay, no hay datos que te avalen eso, ¿no? Claro. O sea, uno por más partidos que vea, cuántos partidos puede haber de un rival ante un partido. Realmente los equipos ven dos, tres, nosotros a veces vemos hasta cuatro. ¿no? Pero bueno, cuatro partidos. Cuatro partidos van para cuatro atrás. Cuatro partidos previos, sí. Somos dos asistentes. Entre los dos, bueno, nos vimos dos partidos cada uno. Y, y vemos, eh, junto a Nacho Ortiz, vemos, bueno, sí. por ejemplo, cuatro, cuatro partidos, ¿no? Sí. Pero bueno, cuatro partidos no es una muestra significativa para poder decir, bueno, eh, tal jugador eh, va mejor hacia este lado que para el otro. no claro. Poder sacar tendencias individuales. Eh, pero bueno, nada, podéis sí mostrarle. Eh, los últimos cuatro partidos, o bueno, si tenés de años anteriores, podés mostrarle cómo eh, suele conseguir su, sus puntos un, un jugador, ¿no? Ya a nivel colectivo, eh, bueno, con el tema del sistema, sí, ¿no? Es, es realmente es productivo, ¿no? Es saber, bueno, qué jugadas, qué sistemas hace el rival y, y bueno, y poder adelantarte. Eh, respondiendo a tu pregunta, eh, nada, creo que, que a nivel individual, sin lugar a dudas, que lo más difícil es poder sacar la tendencia eh, y, bueno. Después está el entrenador, ¿no? En nuestro caso, Pablo Ness, una vez que, claro. que determinás un, conseguir, o identificás una tendencia, nada, enseguida armar el plan de juego en base a esa, ¿no? Es decir, bueno, jugamos contra, no sé, Olimpia. Bueno, ahora García tiende a ir mucho más hacia la derecha. Claro. Bueno, en el Picarrol entonces vamos a mandarlo hacia la izquierda para eh, hacer determinada sí, sí, defensa y, bueno, intentar anularlo, ¿no? Por decir un claro. ejemplo, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, 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 clarísimo, clarísimo. Bien. Y ahora comentar un poco lo que sería la... Las ventajas de tener el scouting o las desventajas eh, Digo, ¿qué es lo negativo De repente de cuando, no sé Con todas estad las estadísticas uh -huh. y el scouting Y lo que sería lo positivo
1: Sí, a mí algo, bueno, me cambió un poco la cabeza Cuando empecé a trabajar con Pablo en el sentido de que Él hace mucho hincapié en no agrandar al rival ¿No? O sea, si yo jugamos Contra Aguada y empezamos bueno, a García Morales esto, a y esto, a Durén, a Calfani, a claro. Mata, a esto. Empiezo a decir todo lo todo lo que hace el rival y ni, ni van a jugar porque no tenemos chances. Claro, son Jordan entonces, todos. Claro, entonces tampoco podés agrandar al rival porque, bueno, no claro. los jugadores le, le impactan eso. Entonces un bueno. poco la desventaja por ahí está en eso, ¿no? Deben agrandar mucho al rival.
0: Eh, sí, eso le, le repercute psicológicamente a los duda. jugadores que sí, se duda. piensa que se va a topar a los Robert Trotter y en realidad sí, son duda. las características sí, de cada duda. uno.
1: Ahí en Pedro, bueno, además de eso tenemos... Eh, Adela, que es una psicóloga, que también, bueno, en ese sentido colabora eh, en, en a nivel del jugador, cómo, cómo le llega esa información, ¿no? Eh, y bueno, ir todos alineados para, para bueno, para eh, mostrar lo justo y necesario, ¿no? Eh, que bueno, es un poco para mí lo que lo que es la de ventaja de, de irse para el otro lado, ¿no? Claro. Y ventaja, bueno, nada, yo creo que no, 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 no hay duda que o sea, obviamente todos los equipos hacen scouting, todo, claro. ¿no? hoy, hoy, sí, nivel sí. liga, a nivel metro, todo el scouting no existe, no hacerlo, prepararse lo que va a pasar, y, y bueno, y en base a eso para amar tu plan de juego, ¿no? Eh, y bueno, después otra cosa es no quedarse solo con el video, ¿no? Esa sí. enseguida tener que transferir a en cancha, entrenar en cancha, ah. porque bueno, no es decirle lo que tiene que hacer, sino también entrenarlo, ¿no?
0: eso, eso ¿cuándo, ¿Cuándo es que hacen las reuniones, por ejemplo, en Peñarol? ¿Las, ¿Las hacen el mismo día o las hacen un día antes del partido? Eh, todo el tiempo. ¿Varía? Ah, ¿Todo el tiempo hace? Sí, no,
1: es, o sea, en realidad es estar en contacto. Eh, Pablo, en ese sentido, eh, nada. Eh, previo a que nosotros hagamos el scouting, digamos, él ya vio todos los partidos y ya anotó, ya hizo su propio scouting, digamos. Eh, y bueno, nada. Después lo que hace el video es complementar todo lo que trabajó en cancha con. Eh, que, bueno lo que vamos a hacer, ¿no? realmente, se complementa lo trabajado en cancha con, con el video para poder dar un...
0: ¿Y cómo, cómo es el de hecho de, de la adaptación? O sea, cada partido eh, los ajustes que vos tenés que hacer en, en cada equipo, porque está bien ajustar, pero vos tampoco puedes perder tu propia filosofía, ¿no? Es como un poco eso. Sí, sí.
1: Eso, eso obviamente va en cada entrenador. Claro, bueno, por ejemplo, yo, el caso yo, de, sí, del nosotros, cuerpo técnico de ustedes. Sí, nosotros tenemos, digamos, reglas básicas, ¿no? Es decir, bueno, en defensa de Picarola acá hacemos esto, en lateral hacemos esto, claro. en esta situación hacemos esto. Y bueno, después, eh, si no hay ningún ajuste, se mantienen las reglas básicas. Y si se ajusta, se avisa, eh, se planifica, ¿no? Se entrena.
0: Claro. Y los jugadores también, con esto de que hablamos de las posibles eh, desventajas, es también, esto que ya estuvimos comentando sobre las estadísticas, eh, el hecho de en las reuniones o lo que sea, cuando lo plasman en la cancha... Eh, darse Darle la información que realmente le sirva y que sea de utilidad para no sobreexplotar la información. O sea, no sirve a estarle hablando una hora de todo lo que hace el otro equipo porque en realidad...
1: Sin duda, sin duda. Ahí, bueno, en Peñarol eh, lo fuimos cambiando eh, hoy por hoy, generalmente el día del partido, se hace el video... Eh, solemos dividir entre, bueno, intentar hacer dos sesiones de video, una colectiva y una individual, justamente para lo que vos decís, para no claro. estar una hora hablando, ¿no? Decimos bueno, claro. hacemos el scouting colectivo, bien cortito, que el video dure tres minutos y medio, cuatro minutos, para que, bueno, para que la charla dure, eh, sí. a veces un poquito más, pero si no, claro. media horita, 25 minutos, media hora, poder... Eh, tener ese, ese scouting colectivo y bueno, y después al otro día eh, hacer el scouting individual, ¿no?
0: ¿Y eso eso lo llevan a la cancha enseguida? Sí, sí. Salen y lo van enseguida, porque que se quede en el video muchas veces sí. el jugador no lo asimila tanto como en cancha. Sí,
1: nosotros, eh, bueno, algo que, que, bueno, que hace Pablo mucho es hacer el scouting mismo en cancha, ¿no? Trabajamos el proyector en la cancha ah, mismo, mirá. se termina de entrenar y ahí ya está todo pronto y los jugadores a veces hasta parados o asentados ya están eh, viendo el video, ¿no? Pero bueno, justamente lo que vos decís, no llevarlos sí, sí, a porque, sala de video para, claro. no, para, no, para no. Que, que esté todo
0: relacionado. Y... Tampoco el, el practicar los ejercicios de, de los, del equipo que vas a uh -huh. jugar te requiere una energía, o sea, simplemente captarlo y entenderlo. No es que te pones a. Ah, o oh, sí.
1: Eh, bueno, ahí, hay hay distintas sí, de cómo lo regulen también, sí, ¿no? sí. Eh, en base a lo que he visto eh, y a los jugadores, digo nada. Eh, es mucho más productivo hacerlo corriendo con oposición ah, claro. que estar media hora caminando la jugada claro, del rival, claro. donde los jugadores están en un momento que ya están en otra. ¿no? Claro, o sea, sí. es mejor, bueno, eh, esta jugada hacen flex, bueno, vamos a hacer, hacer eso, ¿no? Entonces vamos sí. a mostrar el flex que hacen la otra, vamos a Jaffler, vamos a, a defender esto. Entonces, bueno, eh, con correr la jugada del rival, defenderla y que sea con oposición para que no sea solo caminando. Pero bueno, eso va cada equipo también hay una realidad que, que, bueno, depende de la temporada, ¿no? A veces, claro. si juega dos partidos, a veces, bueno, lo que sí, fue... Sí, es una serie de playoffs claro, también. Presos, si tenés jugadores lesionados, o sea, tenés que claro, adaptarte... Regular las cargas, Sí, claro.
0: tenés que regular las cargas, adaptarte a lo que tenés y, y bueno, en base a eso... Pues Clarísimo. No. Y los tipos de, de scouting, porque están... A ver, ayúdame, los, los del rival, mm -hmm. los propios eh, y también los individuales y también para captar jugadores. ¿Pueden ser eso, esos cuatro, sí, más sí, o menos?
1: Ir ahí, o sea, una, Digamos, durante el torneo es scouting sí. propio y scouting del rival. ¿no? Dentro Bien. del scouting del rival lo divide entre colectivo e individual, o al menos así lo hacemos claro. nosotros. Y bueno, y después, bueno, sí, eh, con el tema de extranjeros es un tema, ¿no? Eh, a la hora Para de captando, tener que sí. Sí, de, de, de contratar a un, a un extranjero, eh, bueno, poder no solamente ver los highlights que te mandan los representantes, sí. sino tener que ver los videos completos de los jugadores. Sí. Y bueno, y a partir de ahí eh, poder hacer... ¿no? Un scouting claro. del de jugador. Y ¿no?
0: profundizando sí. un poco en el rival, cuando van a lo colectivo y a lo individual, eh, que es así de manera, desglosando sencillamente, ¿cómo es que eh, configuran el scouting?
1: Sí, nosotros a nivel colectivo mostramos los sistemas que hacen. ¿no? los sistemas? Sí, hay, hay entrenadores que, bueno, que por ejemplo que muestran, no sé, defensa, la, def o sea, la defensa de Picarrol, por ejemplo, alguna otra tendencia que vos veas. Nosotros por ahora hacemos únicamente los sistemas de, del rival. Eh, y bueno y después a nivel individual, cómo suelen eh, conseguir sus puntos, ¿no? Alguna tendencia que veamos.
0: Claro, eso ya más hablan, por ejemplo, no sé, me toca defender a Donald Sims. Uh -huh. Hablan con los jugadores que van a defender a Donald Sims y se lo, lo agarran más tipo individualmente a ellos también. Sí, ¿Tienden es, a hacer eso? Sí.
1: Eh, algo que está bueno, por ejemplo, que bueno, que ya lo hacemos, es, yo también lo decía en Olibol, era los videos extendidos de un jugador, ¿no? O sea, si vamos a hacerlo eh, en, 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 a nivel grupal. No mostrarle, no sé, cuatro minutos a un jugador, ¿no? Sino videos claro. cortitos y después individualmente, eh, sobre todo a los extranjeros que no conocen el medio, no conocen contra quién van a jugar, claro. mandarle un video más extendido eh, del jugador, ¿no? Eso, bueno, hay equipos que lo hacen, nosotros lo hacemos con algunos jugadores que, que le mandamos, bueno, vas a defender a tres jugadores, bueno, te mandamos un, un video extendido claro. de, de ese jugador, ¿no?
0: No, eso está, re, está o sea está muy bueno porque... Al jugador vos lo, lo pones en la situación, sabes contra quién va a jugar, las características que tiene y lo que hace, y eso ya uno lo asimila para luego llevarlo a la cancha. Y
1: después lo otro que, que, que te comentaba antes de arrancar a hablar de esto es que, bueno, que haya una coherencia entre todo lo que se hace, ¿no? Es decir, bueno, lo claro. pones estadísticamente, te da estos datos, la carta de tiro te muestra esto, bueno, que el video acompañe todo eso, ¿no? O sea, que el video... Eh, esté coherente con lo que dice la carta de tiro Y con lo que dice claro. la estadística Sí, individual. es lo que me decía, configurar
0: todo eso claro, es, como es, más... es,
1: es como el gran desafío de,
0: de Ahí se termina como el
1: círculo de, Del scouting ¿no?
0: Claro. ¿Y cuánto tiempo más o menos Tardan en hacer un scouting? Por ejemplo, eh, jugás eh, Creo que se juega viernes, lunes, viernes, martes Una cosa uh -huh. así, ¿cuánto tiempo te lleva? Sí, lleva tiempo ¿no? Lleva tiempo, ¿no? Sí. Sí.
1: Eh, bueno, ya a partir de la base Que si vos ves cuatro partidos Ya ahí de pique tenés sí. eh, Por lo menos seis horitas tenés no claro. Esos cuatro partidos Obviamente al tener dos asistentes Lo dividimos en dos Y bueno, después todo el trabajo De edición de video Hay entrenadores que bueno Que le gusta eh, Que sean eh, Poner más animaciones Poner más figuras claro, que más que didáctico era, Sí, más didáctico Otros que no claro. eh, Y bueno, nada, nada Lleva así eh, Capaz que te lleva 8 horas, 10 horas hacer un, un scouting.
0: Un scouting, sí. Bien. Y, ¿crees que, o sea, para hacer todo esto de los scouting, eh, con un cuerpo técnico de tres entrenadores, faltarían digamos, eh, que si, que sea un poco más grande el cuerpo técnico como sí. para profundizar un poco más en el scouting? ¿O, o crees o que, que así está
1: bien? Yo creo que con el scouting siempre cuanto más mejor. ¿no? Claro. En el sentido, pasa también con la estadística, ¿no? Con la estadística, vos cuanto más datos tengas, mejor es. O sea, cuanto más información tengas, mejor. Y acá pasa un poco lo mismo. Eh, no te va a hacer mal tener más no. cantidad de partidos, tener más cantidad de clips para seleccionar claro. eh, mejor. O sea, no 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 a los jugadores. A los jugadores vos tenés que mantener eh, en mismo, esos cuatro claro. minutitos, tenés que mostrarle todo. Pero, bueno, si vos ves más partidos, nada, vas a poder eh, seleccionar mejor, ¿no? Claro. Eh,
0: nada, sí, eh, por ejemplo porque estaba también en, lo, en la NBA tienen o sea hay jugadores que eh, no conocen a los asistentes ¿entendés? Sí, o sí. sea no, no yo no sí el asistente a
1: nivel, a nivel de Euroliga también, ah, ¿no? Bueno, también. O sea, no muchas veces los asistentes no 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 están o sea los asistentes no están Es que están eh, todos los días encerrados ahí. ahí claro vos tenés eh, nada, gente que se encarga de, de video y bueno y ellos eh, son los que están haciendo todo ese trabajo eh, que bueno que lleva tiempo no
0: claro y respecto al tema de los jugadores, por ejemplo Porque cada cada jugador es un mundo Y, y está bien Pero cuando vos eh, Vas a tener una charla con un jugador Obviamente hay algunos que son más receptivos, otros que no ¿Influye de repente la predisposición O el entendimiento Cuando son jugadores más veteranos, por así decirlo ¿Se interesan un poco más o tienen más facilidad? Sí, yo no me animaría
1: A digamos a diferenciarlo no
0: tengo la experiencia no, no bueno, para,
1: para para poder
0: pero cuando el, sí. el feedback cuando sí, vos sin le das lugar a la duda info.
1: sí sin lugar a duda que hay jugadores que son más receptivos que otros y, y, y bueno y todo el tema de estadística también es, es un, un tema en los jugadores no o sea eh, nada no están acostumbrados no a que le hables de punto por posición a que le hables claro, de... no nada no, no están acostumbrados y bueno hay jugadores que les interesan hay jugadores que, que bueno que realmente eh, nada, se motivan por, por conocer más y que, bueno, y que vos podés dar argumentos y convencer a los jugadores con datos, ¿no? Claro. No, no es, como te decía recién, no es eh, augímetro, ¿no? Es, bueno, poder realmente, tengo estos datos que me dicen esta información y, bueno, en base a eso poder convencer al jugador, ¿no?
0: Claro. Por ejemplo, cuando... Estamos, eh, en, entras a analizar un partido, esto que, que dijimos de ir cuatro partidos para atrás o lo que sea. Vos, ¿tenés en cuenta el tema de, por ejemplo, cuando hay un partido, eh, si le faltó algún jugador o no, ¿cómo, cómo gestionas eso? O cuando un partido fue, no sé, 30 puntos. ¿Lo tienen en cuenta a la hora de hacer el scouting o, o no le dan sí, mucha...
1: Sí, sí, eso sin duda, ¿no? Eh, por lo general, el último partido sí o sí se ve. ¿No? Claro. O sea, el último partido lo ves Sin importar nada, claro. y bueno, a partir de ahí Uno puede seleccionar, ¿No? Generalmente Cuanto más reciente mejor es, pero bueno Después, por ejemplo, si Un equipo defendió zona A los 40, ¿No? Claro. Y vos sabes Que no vas a defender zona, no te sirve De mucho ver ese partido, porque bueno No vas a sacar claro. eh, los sistemas Contra zona cuando vos no vas a defender zona, ¿No? Claro,
0: eh, también ver también de los equipos que se emparenten de, de manera de, de idea de juego sí, por correcto,
1: así correcto correcto o sea eh, nada ver cómo funciona ese equipo cómo jugaron contra los mejores equipos por ejemplo claro. eh, si hubo mucha ventaja como si vos no mirarlo eso sí eso se hace y, y bueno nada eh, está bueno
0: no y cuando por ejemplo están entrenan varios días una cosa el cuerpo técnico eh, le ponen atención a los jugadores lo que sea y las cosas no salen como, como se espera, por, por así decirlo. Uh -huh. ¿Cómo convive el entrenador con eso? o ¿Cómo lo asimilan ustedes para... Nada, porque como convivir con esos errores que encima no dependen tanto de ustedes. Sí.
1: Eh... Antes de eso, bueno, hay algo más que hacemos ahí en Perol, que por ejemplo, que son son los highlights, ¿no? O sea, sí. justamente lo que vos decís, cuando las cosas no salen bien o algo, claro. está, bueno, un video que refuerce los aspectos positivos, ¿no? Es decir, bueno, claro. eh, el arranque nuestro, empezamos 0-3, bueno, mostrarle videos donde hacemos las cosas bien y reforzar eh, ah. todas las acciones positivas para, bueno, para subirle la autoestima, ¿no? ¿no? Sí. Y,
0: Yo lo decía y... más que nada en un partido, por ejemplo, no sé... Que tal jugador de la sucesiva ya lo íbamos a defender así uh -huh. y, y, y se defiende de una manera que nada que ver, ¿Cómo, cómo se lo toman ustedes, qué es la sensación o cómo lo asimilan. Sí, bueno, es complicado, ¿no? Bueno, pues ahí
1: bueno, ahí está la magia del entrenador, bueno, claro. cómo, cómo lo asimila el entrenador en jefe, ¿no? Y, y bueno, nada, nada, a corregir, hacer cambios, claro. eh, corregir sobre el partido para, para que no. Y,
0: y cuando, o sea, ya saben que van hoy, por ejemplo, eh, uno de los mejores o el mejor jugador de la Liga, Donald Sims. Uh -huh. O sea. Vos ya siendo entrenador sabés que va a anotar X cantidad de puntos y porque va a ser... Ta. ¿Cómo afrontan el hecho de que saben que por más que hagan todo lo posible eh, el talento de los jugadores rivales o lo que sea, también pasa con, con los propios jugadores que uno tiene, con, con el oponente, eh, ¿cómo lo, lo manejan eso sabiendo que igual va a rendir y va a ser muchos puntos?
1: Sí, 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 eso sin duda. Eh, ahí está, bueno, un poco el plan de juego, ¿no? Eh, hay entrenadores que bueno, determinado determinado partido, bueno, eh, podés convivir con que tal jugador haga tanta cantidad de puntos, pero bueno, vamos a insistir en que en que bueno, en que sea solamente ese jugador, ¿no? Claro. jugador contra nacional, bueno, que Morris y a sus puntos, porque sabemos que lo va a hacer porque es un jugador muy talentoso. Pero bueno, que el resto no, no asuma, ¿no? No no va a ganar haciendo 40, 42 puntos Morrison, no va a, a, a significar que ellos ganen, ¿no? Vamos a preocuparnos. Bueno, claro. eso, bueno, puede ser un...
0: O sea, es un elemento frustrante un poco a veces, o... o bueno, ya saben contra quién juegan y... Sí.
1: sí, en mi caso, en mi caso, digo, siempre te agarrás frustración cuando haces claro. las cosas bien y igualmente anotas, ¿no? Cuando claro, eso, porque igual te tiran por arriba sí, la cabeza sí. o te tienen cuando un sale recurso. Todo bien. Pero bueno, ahí está la magia y bueno, nosotros hicimos todo lo posible, ¿no? El, el trabajo de el
0: cuerpo técnico que sea eso que sea eh, lo asimilan así o sea de decir tipo bueno nosotros laburamos bien o es seguir romp romperse la cabeza y seguir más o menos sí. cómo cómo lo manejan eso
1: sí debería ser bueno nosotros hicimos todo lo que está en nuestro alcance pero, no. pero bueno no, ah, está bueno parece.
0: pero un poco también se es, pasa eso con el entrenador que termina el partido y está porque que pasó mal, no, ¿No es un poco así, que, que hicimos mal, que hicimos bien y sí, sí, no, sé, no, no duermen después de, de que bueno, terminó un partido. No, eso seguro, eso seguro. No, o sea,
1: yo después de los partidos, dos horitas de sueño ahí. Claro, o sea, te compara no la cabeza. No, no, ¿no? La cabeza te, y bueno, es más cuando ves un partido por la tele, por ejemplo, que puedes ver la repetición enseguida, <ríe> que claro. quedan enseguida colgados en la plataforma, entonces vos ya llegas a tu casa y ya puedes volver a ver el partido. Claro. Eh, nada, es,
0: <ríe> eso es, es, es desgastante, ¿no? Sí. Bueno, creo que, que bueno ya vamos vamos cerrando, eh, algo más que te parezca oportuno agregar, digo que, que no hayamos hablado de repente o crees que más o menos abordamos todo eh, de manera integral, que es un poco lo que intentamos hacer, son temas eh, muy complejos, capaz que no, quedaron, no quedó todo tan claro, pero bueno, por lo menos es introducir un poquito de para que la gente lo, lo escuche de una manera distinta y que bueno, empiece a las personas que les interese interpretar el básquetbol de una distinta manera.
1: Sí, un poco eso, me parece con lo último, ¿no? Como que haya una coherencia entre todo, eh, entre todo lo que se hace, entre la estadística, entre el bioanálisis, sí. en lo que se le transmite al jugador, ¿no? Ese es como el gran desafío, que, que haya una coherencia entre todo eso, ¿no? Y bueno, nada, después que a nivel de estadístico, que que bueno que la gente se <ríe> eh, Se intervince más en el tema, ¿no? Claro. El poder, bueno, nada, ¿no? Si vos querés saber cuál es el goleador de, de, de la liga, no quedarte en cuántos puntos promedio. ¿no? Claro. El poder, nada, eh, no es lo mismo un jugador que juegue 38 minutos que un jugador que juegue 28. Claro. Entonces, eh, nada, poder, por ejemplo, sacar cuántos puntos hace por minuto, ¿no? una claro. estadística realmente simple, dividís los puntos por minutos, pero claro. ta, te permite eh, hablar como que hablamos todo, eh, en el episodio anterior, no o sea, en el sentido de que sea todo bajo un mismo eh, marco común, claro. claro, un mismo parámetro para poder eh, comparar y hablar un mismo idioma. ¿no? Si un jugador juega 38 minutos y hace, no sé, 25 puntos y otro juega 28 y hace 24 puntos, bueno, claro. evidentemente tiene más capacidad notadora el que hizo 28 que el que hizo eh, 38, ¿no? Porque juega menos Clarice. cantidad de minutos. Entonces, Clarice. bueno, un poco eso, eh, con ese ejemplo bien sencillo, transferirlo a todas las métricas, a todos los parámetros del juego eh, y bueno, y que nada, que es algo, es una ciencia como que viene... Eh, claro, pero o sea, auge, ¿no? Y sí. que cada tampoco más...
0: la gente va a ser especialista de la manera que, que uh -huh. lo son en los equipos, pero sí que salgan un poco, eh, yo me incluyo, todas las personas, ¿no? Como cuando se habla en la tele, lo que sea, programa de radio, como tocar estos temas de una manera, en el sentido de hablar más de básquetbol que solo de números claro, claro. vacíos. Sí, sí, sí. Bueno, y por último, eh, si tuvieras que decirme una frase, eh, generalmente lo hago con, con la vida de las personas, pero yo quiero. Hacerlo, una frase respecto a las estadísticas o vos como entrenador.
1: Hay una que eh, que bueno que es como la primera regla que hay en el reglamento de, de árbitros, eh, que es que gana el equipo que convierte más puntos. ¿no? Y es algo claro. tan sencillo como eso, y a veces, nada, claro. eh, uno está con todo esto de estadística avanzada y con partiéndose claro. la cabeza, y bueno, a veces es tan sencillo como sí, el equipo sí. que más convierte es el equipo que, que, que termina ganando. ¿no? Claro,
0: claro, claro, tal cual. Bueno, Nico. Te quiero dar las gracias por haberte tomado el tiempo de, de pasar por acá. Esto es simple un, un presente ahí para que lo, lo tengas de recuerdo. Y bueno, agradecerte por tu tiempo. Y fue una charla que, que, bueno, creo que estuvo buena y que creo que la verdad salió un buen episodio.
1: Bueno, muchísimas gracias a vos. Y nada, la verdad que la pasé muy bien y, y encantado. Y, y bueno, a seguir los, los episodios, a seguir por este camino, que, que nada, está muy bueno y voy a, a seguirlo
0: atentamente. Quiero darle las gracias por haber llegado hasta el final del capítulo, agradecerle nuevamente a Nico Carabino por su tiempo y por su buena onda, también a Lucía Baptista por darle la identidad visual a Más Allá del Básquet, a Guzmán Pagani por estar en la parte fotográfica y por último a B14 Remeras por la indumentaria, ya saben los pueden seguir como B14 Remeras en Instagram. Esto fue todo, nos reencontraremos en el cuarto episodio de Más Allá del Básquet. Pérez.